1: De Geopolitieke Alliantie. Twee jaar oorlog in Oekraïne. Hammelburg, De Wijk, Haan en Akkerman. Met Lisbeth Staats.
2: Welkom bij De Alliantie. In vier afleveringen praten we je bij over de oorlog. Dit is aflevering één. En ik zal ervoor zorgen dat we in deze podcast niet zullen escaleren. Maar daarvoor zal ik misschien wel een beroep moeten doen op westerse steun.
4: Goedemorgen. Het is op dit moment 24 februari 2022, donderdag, vier minuten over zes. Vannacht heeft president Poetin de oorlog verklaard in Oekraïne. En in meerdere Oekraïnse steden, waaronder de hoofdstad Kiev... zijn vannacht ook explosies gehoord. Bijvoorbeeld journalisten van CNN die melden net als getuigen van persbureau Reuters... dat er bij kiev explosies werden gehoord in de buurt van. Volgens getuigen gaat het om geluiden die klinken als uh, het afvuren van artillerie. De Russian president Vladimir Putin made a surprise appearance on state television... calling for the demilitarization of Ukraine. Calling this a quote... operatie. Dit is een uh, donkere dag voor Oekraïne... Voor Europa, voor de hele wereld. Wat ik zelf wel weet, is dat ik het verkeerd heb gezien. Ja, Want ik dacht steeds, het gaat niet gebeuren. En het gebeurt toch. Dit is barbaric En we condemn het without any reservations.
2: Dit is tijd voor ons, voor resolve, en niet voor appeasement.
4: Vindelijk bedoel.
1: Liderfractie, tot. Premierminister, doet. President, tot.
3: De battered ruins of Russian military vehicles are scattered outside Kiev this morning. But a US military official tells NBC News all Russian troops have left the region.
4: Gisteren kwam ineens een verhaal vanuit de Russische legerleiding... dat de Russen hun troepen gaan terugtrekken uit Gerson.
3: Het is de eerste grote
1: stad en eigenlijk de enige regionale hoofdstad die uh, Rusland heeft veroverd. En die moeten ze dan prijsgeven. Dat is toch wel een belangrijk uh, verlies. This is not where Russia planned to be. Day 2, day 3, de expected decapitation, take care, replace the government. Oekraïne
0: zelf noemt de situatie rond Bakhmut extreem moeilijk. Inmiddels wordt serieus gekeken en rekening gehouden met het scenario dat de Oekraïnse troepen zich toch moeten terugtrekken uit Bakhmut. Het Oekraïnse voorjaarsoffensief verloopt langzamer dan gehoopt, dat zegt president Zelensky
1: in een interview met de BBC.
2: The Ukraine is critically dependent EU en US funding as it continues de fight occupying Russian forces.
4: The Ukrainian forces are in a very very difficult situation in Evdiivka and all along the front line partly because they aren't getting the supplies that they need.
1: Vanwege de
2: ruzie tussen de Democraten en de Republikeinen is er geen nieuwe steun voor de Oekraïners in het Amerikaanse noodbudget gekomen.
1: The Republican-led House will not be jammed or forced in... To passing a foreign aid bill that was opposed by most Republican senators and does nothing to secure our own border. There is no reason to
4: negotiate membership of Ukraine now. Even
1: not to
3: negotiate.
4: I, uh... Het moest beginnen naar de wc, denk ik, en uh,
3: toen konden we het nu EU-leiders hebben gelukkig de
2: Hungarische prime minister Viktor Orbán... om het financiële pakket van 50 miljard euro's voor de Ukraine te
3: Zelensky heeft besloten om de top van het Oekraïne-leger op te schudden... en de grootste blikvang is natuurlijk het ontslag of vervanging... verplaatsing van legerleider Valeri Zaluzny.
2: Ja, we hoorden hier uh, twee jaar oorlog in uh, drie minuten. Er is dit jaar opnieuw ongelooflijk veel gebeurd. En we spraken elkaar natuurlijk een jaar geleden ook al... ter gelegenheid van de eerste verjaardag van de inval in Oekraïne. En ik heb het even teruggeluisterd, omdat dat toch leuk is... om je eigen perspectief van een jaar geleden nog te horen. Toen viel hier de opmerking dat in deze alliantie... dat dit toch wel het jaar zou worden... waarin Europeanen zich zouden realiseren... dat dit een bepalend moment in de geschiedenis is. Um, Rob, is dat gebeurd? Zijn we ons dat gaan realiseren?
1: Een klein beetje. Uh, als je kijkt hoe de discussie uh, zich heeft voltrokken vanaf het begin... dan uh, was het eerst Oekraïne moet winnen. Toen hadden we nog het idee van oh jee, dat land wordt uh, onderdrukt en wordt binnengevallen. En die arme Oekraïners moeten we helpen. Toen uh, is na een jaar is de discussie gaan over de gevolgen van... Uh, deze oorlog voor de Europese veiligheid. En nu zitten we in de discussie... oh jee, er zou wel eens een keer een oorlog in heel Europa kunnen uitbreken... als dit zo doorgaat. Dus die discussie die is eigenlijk van kwaad tot erger geworden. En ja, dat betekent dus ook dat men zich nu begint te realiseren... dat ja, dat er echt wat aan de hand is en uh, dat je daar dus op moet uh, acteren. En dat blijkt dus nu ook uit de discussies die we nu in één klap hebben... over de hoogte van het Defensiebudget. Alleen heel interessant is, als je nou bijvoorbeeld kijkt... naar een recent uh, Klingendaal-rapport... die heeft een opiniepeiling gedaan onder uh, ja. de Nederlanders. Nou, dan scoort dit nog steeds niet hoog, hoor.
2: Nee.
1: Uh, de gemiddelde Nederlander denkt van... nou, het toch nog steeds zo ver van mijn bed tussen, joh. Dus het zal me wel meevallen. Maar op politiek niveau beginnen nu wel toch uh, de alarmbellen net te rinkelen.
2: Ja, en maar de Europeanen zeg maar in, in de straten... Bernard, denk jij dat wij ons daar uh, vo voldoende bewust van zijn?
4: Um, ik, nou, dat betwijfel ik. Om, als je bijvoorbeeld uh, als je kijkt naar zo'n peiling die is zelf gehouden. Uh, dat besef is er, is er nog niet. En bovendien er gebeuren uh, zowel hier als in de Verenigde Staten... dingen die uh, de, de situatie ook lastiger maken. Omdat het draait niet meer alleen om, laten we zeggen... solidariteit of emotie... Maar het gaat nu doodgewoon ja. om geld en materieel. En de, 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 de weerstand om dat te leveren, te geven, neemt toe. Om alle mogelijke redenen, politieke redenen... Uh, in Amerika ligt het anders dan in Europa... maar je hebt overal dwars... het wordt lastiger. Dus de vanzelfsprekendheid die we... want daar had je het over, in het, in, in het begin hadden... Van dat, dat gaan wij niet laten gebeuren. Mm. Wij zijn solidair. We gaan uh, dit land helpen... en als dat land ondergaat, dan dreigt het ook voor ons. Dat is toch een <lacht> beetje vervaagd en vervangen door ingewikkelde discussies over geld en materieel.
2: Ja, Gert-Jan, dus
4: eigenlijk... Maar Bernhard, mag ik daar wat aan
1: over vragen? Bernard? Want is dat ja. nou niet merkwaardig? Ik, ik, vind dat echt, ik vind dat echt heel erg merkwaardig wat er op dit, dit ogenblik aan de hand is. Dus uh, we hebben nu een discussie over... oh jee, het zal eens een keer kunnen escaleren naar een nog grotere oorlog... en misschien gaat uh, uh, Poetin wel verder... Als je dus nu gaat investeren in de veiligheid van Oekraïne... betekent dat je later moet, minder kunt investeren, hoeft te investeren in je eigen defensie... en kun je misschien wel een oorlog voorkomen. En dat gebeurt niet. Dat is toch curieus wat hier aan de hand is? Of ben ik nou gek?
2: Nou, Ik wilde net de vraag stellen, inderdaad. Dus de dreiging is groter geworden, <gacht> maar uh, we realiseren ons dat minder. Ja,
4: het, ik denk dat het een goede samenvatting is. En jouw vraag is volstrekt recht, uh, uh, Rob... Um, en uh, nou ja, we kijken natuurlijk heel scherp naar wat er gebeurt in Amerika. Dat is denk ik toch wel een beetje een bepalende factor... omdat uh, toen, toen die discussie nog niet zo fel was en, niet bleek, en nog niet zo duidelijk was... dat Donald Trump vanaf de zijlijn complete Amerikaanse politiek in de greep heeft... Mm. Um, uh, de, toen we dat nog niet zo zagen gebeuren... toen hadden we nog steeds het idee van... Nou, het komt ook met de Amerikanen wel goed en die leveren wel. En die hebben zo plechtig beloofd dat ze dat land nooit zouden laten vallen... en het bondgenootschap uh, in stand zouden houden. Uh, en Rob, ik kom met een vraag terug. Want vorige keer toen wij uh, zaten... toen zei ik op een bepaald moment een van de dingen die mij wel heeft verbaasd, is hoe enorm snel de solidariteit binnen de NAVO is hersteld na ja. de kritiek van Macron destijds. En toen was jouw antwoord, oh nee, dat verbaast mij nou helemaal niet. En nee, ik stel, ik stel, niet, de, ik stel je... de vraag opnieuw.
1: <laughs> nou ja, het verbaast me op dat moment niet, maar als de tijd eroverheen gaat, dan zie je gewoon dat dat weer afneemt. En dat heeft toch echt iets te maken met het feit dat wij hier in West-Europa leven. We zijn echt decennia, vele decennia zijn we gewend aan, aan welvaart, aan veiligheid. Als je dit, deze discussie volgt, bijvoorbeeld in Polen en de Baltische Staten... is het een heel ander verhaal. Het is echt een typisch West-Europese discussie die hier geldt. En wij zien nog steeds hulp aan Oekraïne in termen van... ja een morele politiek. Je hebt een morele plicht om dit te doen. En dat betekent dus dat uh, na een tijd... Dat idee van die morele plicht, die is afgelopen. Dat hebben we gezien eh, met onze escapades in Afghanistan, in Libië. Overal zie je precies hetzelfde gebeuren. Daarna een tijdje denken we, nou, het zal wel wel. Maar dit is anders. Hè, dus eh, dit, ik ben niet verbaasd. En tegelijkertijd ben ik ook weer wel verbaasd. Omdat de veiligheidssituatie in Europa zo veranderd is. dat je dit gewoon niet kunt permitteren. Vandaar dat ik jou die vraag stelde, mm. eh, Bernard.
4: Ja.
2: Yeah. En. We zijn meteen inhoudelijk van start gegaan. Heel goed. Ik wil nog even aankondigen dat we in deze aflevering... de steun uit het Westen zeker gaan bespreken. Want in mijn herinnering bepaalde die discussie... ook heel erg dit afgelopen jaar... Um ja, laten we in Amerika beginnen, Werdert. Uh, Daar is de steun nou, net door de Senaat gegaan. Maar het congres moet er... Of sorry, het huis van ja, afgevaardigen. Nee,
4: nee, ja, dat is wel heel curieus wat er is gebeurd. Omdat je weet... Nou, ja, Trump staat dus van de zijlijn te schreeuwen naar de Republikeinen. En ja, ik, ik, ik had het met Geert-Jan al een paar keer over. En, en ook met Jan Posma. Het, begint mij, het, een beetje, het doet mij een beetje denken aan Scientology, zo langzamerhand. Wat zich in die... De Republikeinse partij. Uh, Scientology? Ja. Waarom? Ja, omdat ook daar heb je van die, van die over, enorme overtuiging vaak op allerlei complottheorieën bewust. Het draait allemaal om een leider. In hun geval is die overleden, maar, maar die is er nog steeds, voor hun gevoel. En het is een groep die kun je met geen normale reden tot andere gedachten brengen. En, en, en ze hebben bovendien ook nog een hele. Ze hebben hun eigen politiemacht en, de, en detectives om afvalligen op te spoor. Enfin, hoe dan ook, Trump dacht dat hij um, de, de, in de Senaat. een hulpvoorstel. Uh, v, v, onder andere voor Oekraïne, kon tegenhouden. En dat is mislukt. Er zijn 22 senatoren, dat vond ik wel een belangrijk teken. die hun middelvinger hebben opgestoken naar Trump. En gewoon hebben meegestemd met de ja. Democraten. Dus daar is dat pakket goedgekeurd. Maar nu ligt het in het huis. En daar heb je die Freedom Caucus, de voorzitter uh, Johnson... die daartoe hoort en die uh, het steeds maar heeft... toen dat wetsontwerp in de maak was... als het, als het bij mij komt, is het dead on arrival. Uh, dus de, de, de praktijk is, er is geen steunpakket. En ik, ik, ik moet nog zien dat het er komt...
2: Ja. Gerdjan, uh, jij hebt uh, nieuwe cijfers, want er is net een rapport uitgekomen over die steun aan Oekraïne. Um, wat lees je daarin?
0: Dit is van de Universiteit van Kiel. En dat is een universiteit die uh, bijhoudt hoeveel steun er naar Oekraïne gaat in humanitaire, financiële en materiële zin. En dan kijk je naar, volgens mij zijn er 42 donorlanden, met name uit het westen. Dus bondgenoten van mm. Oekraïne. En elke drie maanden wordt die geüpdate. En uh, vandaag um, hebben we een nieuwe update gekregen. Ja, en dan zien we dat uh, de EU uh, op dit moment meer steun biedt aan Oekraïne uh, dan Amerika... Dan en is dat
2: dan geld of materieel?
0: Dan hebben we het over alles bij elkaar. Uh, 77 miljard euro en uh, daarvan... Uh, en Amerika geeft uh, 66 miljard euro. Maar dat moet je dus opsplitsen. En Dan hmm. zie je inderdaad dat Amerika nog steeds... veel meer uh, militaire steun aan Oekraïne biedt. En dat wordt dan dus in, in waarde uitgedrukt. Uh, dus dan uh, geeft Amerika 42 miljard euro. En dat zijn dus al die steunpakketten... waar het dus nu ook over een nieuw steunpakket in het, uh, in het huis gaat... Deze cijfers zijn bijgewerkt tot 15 januari. Nederland staat heel hoog uh, in deze ranglijst. En ook in de top 5 aan militaire steun. Dus je hebt Amerika, je hebt Duitsland, je hebt de Britten, je hebt de Denen en dan Nederland. Dus ver voor Polen, ver voor Frankrijk. Frankrijk levert echt weinig steun in Oekraïne die ondanks.
2: Die praten daar wel de hele tijd over. Macron? Uh, uh,
0: Macron heeft een vrij grote mond ja. voor iemand die vrij weinig ja. doet. Maar... Um, ook dat uh, moet natuurlijk even genuanceerd worden. 4,4 miljard euro militaire steun aan Oekraïne. Dat moet je op twee manieren lezen. Namelijk, hier zit ook veel steun in die aan Oekraïne is beloofd... maar nog niet geleverd. Mm. Dus daar hebben ze nu nog weinig aan. En Nederland is een van die landen die bij andere landen... dan militair materieel opkoopt, omdat we het zelf niet hebben... en het dan aan Oekraïne geeft. En zo kom je dus ook bij dit cijfer uit. Het is dus niet zo dat 4,4 miljard de waarde van onze voorraad is. Nee. Sterker nog, Nederland koopt elders... omdat we waarschijnlijk niet zoveel voorraad meer hebben. Maar
2: dat zal Oekraïne niet zoveel uitmaken. Dat maakt voor Oekraïne niks nee. uit. Nee, als die steun maar komt. Um, Floris, jij bent afgelopen jaar ook weer in Oekraïne geweest. Wordt daar, wordt daar die steun die wij hier zo bediscussiëren... en waar ook heel veel gedoe over is... dringt dat daardoor? Weten ze dat die steun... Um, nou, zeker niet een, een vanzelfsprekendheid meer
3: is. Ja, dat merk je vooral. Ik was afgelopen december voor het laatst in Oekraïne... ten eerste kwamen de reacties van bedankt Europese Unie, bedankt het Westen. Dat kreeg je van soldaten te horen die ik sprak. Dat kreeg je van ondernemers te horen die ik sprak. Bedankt Floris. Uh, nou ja, dat, dat nog net niet. Maar ja, wel is, voor de F-16's toch? Voor de F-16's. En, oh, ja? en ze weten donders goed ook dat Nederland uh, goede steun verleent. Hoe ging dat dan?
2: Als jij zei, ik ben een journalist uit Nederland. Ja,
3: er was, was een groep soldaten in een café. En die, waren, die hadden een, 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 een dag vrij... En ja, op een of andere manier raak je maar mee in het praat. En dan merk je het, hè, dan vragen ze, waar kom je vandaan? En dan zeg je, Nederland. En dan is het meteen van, oh, bedankt voor de steun. En bedankt voor dit. En uh, zonder jullie uh, waren we nergens. Maar tegelijkertijd, tegelijkertijd is zeker in december het besef gekomen... dat die steun niet meer vanzelfsprekend is. De, de eerste anderhalf jaar van de oorlog... Mm. hoefde bij wijze van spreken zijn zijn maar te bellen naar Brussel en Washington... En de financiële militaire steun kwam er. Nu zie je dat het veel moeizamer verloopt. En dat beseffen ook de Oekraïners van... Hey, het gaat niet meer zo makkelijk. Uh, een soldaat die ik sprak in de regio Kubianski... heeft het letterlijk over een, een belende... Uh, uh, Zelensky die bedelt in Washington om geld. En dat is natuurlijk een hele andere situatie... dan de eerste anderhalf jaar geleden. Dus dat besef... Dringt door ook het besef wat dat betreft hè, van steun, ook Gaza is, is sindsdien is de Oekraïne van de voorpagina's verdwenen. Dus dat besef drinkt ook dat ze doorheen We zijn niet meer de enigen die, uh, die in de problemen zitten. Dus wat dat betreft zijn ze heel erg, is, is die uh, afhankelijkheid, het gevoel van afhankelijk, enorm versterkt. Uh, uh, ja. Ten opzichte van de eerste anderhalf jaar.
2: En, en Geert Jan, in Europa zien we oorbaan vaak moeilijk doen. Die gaat dan uiteindelijk onder druk van de andere EU-lidstaten toch uh, om. Ook omdat Hongarije dan zelf nog geld van uh, de EU krijgt. Maar is Hongarije in Europa de grootste bottleneck voor Oekraïne?
0: Hongarije uh, was de grootste bottleneck met fietso van Slowakije in het Kielzog. Maar uh, die 50 miljard euro aan economische steun die nu uh, een soort van gegarandeerd is... Dat was het belangrijkste wat Europa voor de korte termijn... vanuit Europees verband kon, kon bieden. Natuurlijk, we hebben sanctiepakketten. We zijn nu toe aan sanctiepakket nummer 13. En er zijn steeds meer landen die vinden dat, zij, uh, dat er een bepaalde clausule... in een sanctiepakket moet omdat het hen specifiek raakt maar ga er maar aan staan. Een dertiende sanctiepakket... en dan overeenstemming met 27 landen. Ik vind soms dat het al heel ver is gekomen. Uh, want dit hadden we twee jaar geleden ook niet gedacht... dat de Europese Unie zo zou optreden. Ik wil hem dus ook even omdraaien. Voor mijn gevoel is de steun uit Europa nog best verrassend hoog. Want je hebt ook Europese barometers die aangeven... dat bijvoorbeeld in Nederland de draagvlak onder de bevolking... nog 85 procent is voor Oekraïne. En het is met name het veto recht in Europa... dat de boel ja. destabiliseert en soms een ander beeld geeft. Maar kijk eens breder naar landen als Griekenland, Bulgarije... misschien ook Roemenië. Die zijn zich toch anders gaan opstellen het afgelopen jaar pro oekraïnse Je ziet dat Polen een andere regering heeft gekregen... die pro oekraïnse is. Tusk is bij Macron en Scholz geweest. Polen gaat zich nog meer richten op die Europese defensie. En ik ben dus vooral benieuwd wat er gaat gebeuren als Mark Rutte weggaat... uit Nederland, waar hij ook uiteindelijk belandt. Want bij die Europese vergaderingen is Rutte het oliemannetje de roerganger... en die heb je nodig om de steun voor Oekraïne op de agenda te houden. Wie kan dat vanuit West- of Centraal-Europa... Overnemen, Want persoonlijke relaties zijn superbelangrijk. Dus misschien Donald Tusk, misschien met de Frederiksen van Denemarken, misschien Petr Pavel van Tsjechië. Ik vind dit nog een moeilijke, want Macron en Scholz dat zijn misschien wel de leiders van de grootste landen van Europa,
3: maar dat zijn geen bruggenbouwers. Right. En wie gaat die rol van Rutte overnemen? Dat moet je niet onderschatten, denk ik. Maar dat zou Tusk hmm. misschien wel kunnen zijn, ook als je kijkt naar de defensieuitgave van Polen... Die echt uh, extreem of, uh, behoorlijk uit de mate zijn gestegen. En hij heeft natuurlijk ook het contact in Brussel... Uh, al langer loopt natuurlijk vanwege zijn ervaring in Brussel. Is Toes misschien wel daarvoor de man?
2: Ja. Bernard, heb jij nog een idee wie die rol...
4: Ik ben het helemaal met Floris dus Eens. Ik denk dat Toesk. vooral tegen de achtergrond... van wat ze de afgelopen jaren in Polen heeft afgespeeld... en alle twijfels van... De, de, de bondgenoten over Polen, het zou ook een ideaal moment zijn om eh, bij wijze van spreken daar een stevig zegel op te drukken. Als je Tusk in die positie manoeuvreert, dan heb je een grotere kans dat Polen ook, ook stabiel in, in dat soort politiek blijft en niet weer in de handen valt van eh, de, de populisten, wat toch bij die PiS-partij echt een probleem was.
2: Nou, bij, bij steun hoort ook uh, materieel. En Rob, ja, decennia lang hebben wij gedacht dat defensie iets van uh, nou, in ieder geval het Nederlandse verleden was. En misschien ook wel in heel Europa. Mm. Nu investeren we weer veel meer in defensie. Maar welke industriepolitiek is nou eigenlijk precies nodig om Oekraïne echt te steunen? En ook voor onszelf om die industrie op, op onze defensie op poten te krijgen.
1: Ja, kijk, Het punt is, er gebeurt wel het een en ander. Als je kijkt wat de Europese Unie heeft besloten de afgelopen tijd... en dat betekent dus dat dat met instemming is gebeurd met de, de, met de lidstaten... dan is er een, een, een initiatief genomen om munitie te produceren, 1 miljoen 155 mm granaten. Er is ook een initiatief genomen om te komen tot gezamenlijke aanbestedingen... maar vervolgens loopt het natuurlijk vast. Het loopt vast in procedures, het loopt vast in NIMBY-gedrag... not in my backyard, van uh, mensen die zeggen... ja, uh, wel leuk hoor, een uh, uitbreiding van een munitiefabriek, maar niet hier... Uh, dus je loopt op al dat soort zaken uh, vast. Hè. Je loopt uh, vast personeel. op allerlei ruimtelijke ordeningsvraagstukken, uh, op personeel. Het loopt compleet vast. Dus in, in de praktijk gebeurt er veel te weinig. En dat geeft wel te denken. Dus als je... Echt wat zou willen doen op, uh, uh, op industriegebied. Uh, uh, dan zul je gewoon een aantal uh, procedures of moeten afschaffen of moeten versnellen. En je ziet nu gewoon, op alle punten zie je nu. Uh, ook dat de weerstand komt bij de bevolking. Hè? De eerste protesten uh, tegen het uh, mogelijke wijze in uh, dienst nemen van uh, afgedankte vliegvelden, om maar zo te noemen. die zijn er alweer geweest. Er zijn ook alweer protesten geweest tegen meer vliegen. Uh, met, uh, met f 35 Ik kan me voorstellen, ik bedoel. Ik, ik vind dat ook heel naar als je dat over je heen krijgt. Maar het probleem is natuurlijk... als we dat allemaal in Europa doen... dan gebeurt er echt helemaal geen fluit. Nee. En daar zit werkelijk een probleem in. Terwijl die veiligheidssituatie achteruit holt... De Europese Unie zal daar een, een, ook de regie moeten pakken... in de ontwikkeling van die defensieindustrie. Het is echt niet meer van deze tijd dat je tig verschillende tanks maakt... tig verschillende artilleriestukken maakt... allemaal verschillende raketten, verschillende vliegtuigen. Dat moet je veel meer standaardiseren. De Europese Unie zal daar een rol in moeten gaan spelen. En dat betekent eigenlijk dat ook op dit punt landen, ook ten aanzien van eigen industrieën... toch weer een klein stukje soevereiniteit kwijtraken. Dat wil niet zeggen dat die bedrijven over de kop gaan. Integendeel, mm. die krijgen alleen maar meer werk. Alleen, het wordt anders georganiseerd. En dat zal heel snel moeten gaan gebeuren, denk ik. We zijn al te laat. En het moet niet nog veel meer te laat worden.
2: En Geert-Jan, ja, dat zijn nogal wat problemen. Hoe los je die op? Het NIMBY-effect... Um... De arbeidsmarkt in Europa. Uh... Ik
0: vind dat Rob een heel terecht punt maakt over. Uh, not in my backyard politics. Want uh, dat zie je eigenlijk al wat breder in Europa. Dat, dat iedereen soms boos lijkt te zijn. Want ik wil niet in de buurt van zonnepanelen of windmolens of defensieterreinen. Of ja. inderdaad, er mag geen eens een vliegtuig over meer vliegen. Maar tegelijkertijd, we willen wel vliegen, we willen wel meer defensie, we willen wel duurzame energie. Ja. Het moet ergens. Maar, en ik... maar
2: hoe ga je dat besef de mensen bijbrengen?
0: Nou, ook vanuit de hoofdsteden. Je hebt toch wel weer hele goede verhalen nodig. Uh, waarmee je de mensen. Uh, meeneemt in dat je dat wil. En dat niet iedereen zo boos moet zijn en verontwaardigd de hele tijd. Misschien kunnen ze op dat punt dus nog wel wat leren van Zelensky. Want dat is natuurlijk de verhalenverteller bij uitstek. Ook al is hij zijn mojo nu een klein beetje kwijt. Mm. Maar dat is iemand die wel weet vanuit de tv, vanuit de stand-up comedy... hoe je mensen uh, meekrijgt in hun verhaal. Dus misschien hebben we heel veel goede bestuurders en politici... maar hebben we ook een paar goede verhalenvertellers nodig.
4: Ja, maar Er zit er ook veel verkwisting, denk ik, in uh, het nationalisme, zogezegd. Want de Fransen hebben een eigen gevechtsvliegtuig. Soevereiniteit. Britten ja. hebben er één. Ja. Je, je uh, ongeveer iedereen heeft zijn eigen wapensystemen. En als ik Rob goed begrijp zit daar ook wel een sleutel van het probleem. Want je zou op dat punt ook veel beter kunnen en moeten samenwerken. Ja. Wat heel veel, en wat ja. heel veel landen lossen het op door weg te blijven van al die Europese aanbestedingen en gewoon F35's te kopen. Want dat is, die zijn wel duur, maar dat is makkelijk, want die zijn ja. kant-en-klaar, die haal je zo vertrek het rek. Um, en, en die zijn allemaal hetzelfde. Dus uh, het, laten het, we zeggen, synchroniseren van de bestaande systemen en vervangen door systemen die echt op elkaar lijken of samen aan elkaar, weet ik wat, technisch. Uh, Linker. Link, ik zal maar zeggen, zelfde hoogte metertjes in alle uh, Europees gemaakte vliegtuigen, dat scheelt al. Um. Ja, daar zit nog wel heel veel in. En, en winst, dus ook. je praat over miljarden industrieën.
0: Ja, die eerste stap is vanuit Brussel wel gezet in 2023... Uh, met uh, Europese aanbestedingen voor militair materieel. Alleen dan heb je dus inderdaad Fransen of ook Polen die zeggen... ja, wij hebben bepaalde patenten, wij hebben bepaald materieel dat wij hmm. maken... en we willen niet dat dat zomaar wordt vrijgegeven. Dus iedereen trapt ook wel weer vanuit zijn eigen ja. land op de rem.
2: Ja. En wij spraken... ja, en
1: daardoor gebeurt er niks. Nee.
2: Dat is dan de conclusie. Wij spraken voor de Daily Move ja. vorige week, Han Bouwmeester. En die pleit ervoor om weer, Ja, ik ben uh, de precieze titel uh, vergeten... maar er heeft heel lang in Nederland een soort commissie bestaan. Niet het burgerberaad, maar zoiets. Ten tijde van de Koude Oorlog om de burgers te doordringen... van de dreiging die er is. En dus uh, nou ja, uh, noodpakketten in te slaan, et cetera. En hij zei, eigenlijk zou zo'n soort orgaan weer terug moeten komen... om hmm. mensen te... Te wijzen op de dreiging. En dan ga je misschien sneller akkoord met een. Uh, nee, wij kregen licht. op
4: lagere school instructies. om als er een atoombom aankwam. onder je tafeltje te gaan zitten. en als je toevallig in de buurt een pan of een vergiet kon vinden... om dat
3: omgekeerd op de kop te zetten... dan kon er niets gebeuren. Ja,
2: dat is wel een iconisch advies, ja.
3: Je, je ziet wel bijvoorbeeld in, in, nee, maar... in Finland... maar ook in Oekraïne, als ik goed heb in Finland... Hoor, maar ook in, in de aanloop naar de oorlog in Oekraïne... zag je al burgers vrijwillig al eenheden vormen. voor al het geval dat vooral als de Russen komen, dat we in ieder geval onze stad, ons dorp kunnen beschermen... en bij checkpoints staan. Mm. Dus dat kun je, zou je vrijwillig al uh, kunnen, kunnen introduceren. organiseren in Nederland. Ja. Je moet er nou wel ja, af,
1: oh, oh, uh, <laughs> Nou ja, nee, maar je, je moet wel weten uh, wat het effect daarvan is... en of dat enige zin heeft in een land als Nederland. Hè? Bijvoorbeeld Litouwen. Uh, die heeft ook een, een, een Rifle Association, die stamt trouwens al uit het begin van de vorige eeuw. En uh, die moet uh, zeg maar een belangrijke rol spelen bij het opzetten van een partizanenstrijd. Uh, je hebt het, um, uh, die onconventionele oorlogvoering en die onconventionele verdediging het betrekken van alle onderdelen van de maatschappij bij de verdediging. Dat kent, dat kent Finland ook. Dus uh, al die frontlijnstaten, uh, die denken er heel hard over uh, na... en daar wordt ook conceptueel over nagedacht... hoe je een partisanenstrijd moet organiseren. Dat is denk ik heel goed. Maar hier in Nederland is de veiligheidssituatie totaal anders. Ik denk dat het hier begint met de vraag kun je nou de Nederlander bijbrengen... dat het individualisme allemaal heel fijn is... maar dat er ook nog zoiets bestaat als een algemeen belang. En het algemeen belang kan wel eens een keer dicteren... dat je iets moet accepteren wat je niet fijn vindt... maar wat wel van groot belang is voor Nederland bijvoorbeeld veiligheid. Nou, die discussie moeten we gaan, uh, gaan krijgen. En dan mag je van mijn part best allemaal dit soort dingetjes doen... van uh, zorg er ook wat voor uh, dat, dat, dat je een discussie krijgt over... haal wat in huis voor het geval uh, de bom hmm. valt. Nou, die valt waarschijnlijk toch niet... Uh, maar het hele systeem zal ook gewoon anders werken... als wij betrokken raken bij een oorlog. Kunnen we misschien ook nog wel een keer over gaan hebben. Maar die kans is vrij groot dat wij erbij betrokken raken... terwijl het de oorlog niet op ons grondgebied nee. plaatsvindt. Nee. Dus de, de eisen die je aanstelt zijn gans anders... dan bijvoorbeeld in de Baltische Staten.
3: Maar goed, nu, nu hebben we dan dus nu over... als ik dat goed begrijp, over een grootschalige oorlog... tussen het Westen en Rusland. Maar er zijn ook hele andere middelen van conflict, uh, strijd die tussen ook Rusland zeker. en zeker. In Europa kunnen plaatsvinden. Het hoeft niet meteen natuurlijk een gigantische invasie te zijn. Of nee, een sancties. Frontlijn. Of een... nee. Ik weet niet, sancties of kleine onverwachte operaties van de Russische kant in de Baltische landen. Ja. Wat doe je dan?
4: S ja. Cyberpesterijen.
3: Bijvoorbeeld, ja. Dus dit gaat veel meer dan alleen dat we denken ja. van ouderwets wapenkletter.
1: Zeker, hybride oorlogvoering. Nee, maar kijk, voor Nederland is de grote dreiging, denk ik, inderdaad uh, sabotages. Uh, cyberaanvallen. Uh, en dan moet je vooral kijken naar de kritische infrastructuur... die in de Noordzee staat. Mm. Uh, die kunnen wij ook veilig niet goed uh, beschermen. Uh, die is er ook neergezet. Niet met het oog uh, op een oorlog. Dus het is al een, de Russische schepen die kunnen daar doorheen varen. Dat doen ze ook om uh, te inventariseren wat daar ligt. Uh, er zijn uh, schepen waarmee uh, je in staat bent... om bijvoorbeeld onderwaterkabels uh, door te knippen. Dat is denk ik het allergrootste probleem. Dus als je een conflict krijgt, nou, dan zou dat militair kunnen zijn aan de oostkant van de NAVO, dus de Baltische Staten. Maar het, het is hybride zoals we dat dan noemen. Een combinatie van uh, uh, propaganda en uh, desinformatie, uh, cyberaanvallen, sabotageoperaties in de Noordzee. aan deze kant van Europa. Dus die discussie moet echt gaan, uh, gaan ja. ontstaan. Van wat is het nu eigenlijk? wat ons precies bedreigt, aan welke bedreiging... en welke bijdrage leveren we dan militair... aan het tegengaan van die dreiging in bijvoorbeeld het oosten van Europa.
2: Ja, en dat uh, besef moet hier in Nederland doordringen. Daar hebben we dus schrijvers, acteurs en ver andere verbeelders bij nodig. Um, ja, we moeten het ook nog hebben over het grote Oekraïnse tegenoffensief. Dat is niet geworden waar Oekraïne op had gehoopt... Hoe komt dat? Dat bespreken we straks in de volgende aflevering van de Alliantie. Dat is dan deel 2. En uh, voor nu dank ik Bernard Hammelburg van BNR De Wereld. Geert-Jan Haan en Floris Akkerman van de Pirrestrooikast. En Rob de Wijk van Boekenstein en de Wijk.